1: אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. <אף> אפילו במדינה שאלימות לא זרה לה, אפילו במדינה שראתה מקרי רצח מזעזעים, אפילו במדינה כזו, המקרה של יואל לנגהל היה חריג והצליח לזעזע. ‫נקבע מותו של יואל המהגל בן ה-18, ‫יואל לנגהל.
2: ‫הוא נקף באיינות קשה ‫בידי קבוצת צעירים בקריית שמונה, ‫הקטטה שהסתיימה בדקירה וברצח.
1: ‫-השוטרים פשוט עזבו, והתוקפים... ‫עשרה חודשים עברו מאז, ‫וכמו שקורה בלא מעט אירועים כאלה, ‫המשטרה חגכה, חשודים נעצרו. ‫כמו שקורה בלא מעט אירועים כאלה, ‫הוגש גם כתב אישום. ‫אבל דווקא באירוע הזה ‫יהיה אולי סוף שונה, ‫כי יכול להיות שלא יהיה כאן פתרון. לפחות לא משפטי, לשאלה מי רצח את יואל. יכול להיות שלא תהיה כאן הרשעה? יכול להיות שלא ייעשה כאן צדק. בחודשים האחרונים התברר שיש קשיים משמעותיים בתיק נגד החשוד המרכזי ברצח, שיש קשיים משמעותיים בכלל בחקירה של הרצח ושל המעורבים בקטטה שהוביל על הרצח. הקשיים האלה נחשפו בין היתר בתחקיר גדול שערכה המערכת עובדה. אז הפעם אנחנו עם אייל גונן, כתב עובדה על הרצח שזעזע את המדינה ועם התוצאה האפשרית בבית המשפט שאולי תזעזע לא פחות. שלום אייל. שלום אלעד. נחזור קצת יותר מעשרה חודשים לאחור, לקריית שמונה. קח אותי למקום שבו הסיפור מתחיל, המקום שהפך באותו לילה, חודש אוקטובר, לזירת רצח. הסיפור הזה בעצם
2: מתחיל בחמישי בערב, ב-6 באוקטובר, קצת אחרי יום כיפור, ערב לכאורה רגיל במרכז המסחרי של קריית שמונה. ובעצם המוקד הראשון של האירוע זו מסיבה של ילדים וילדות, בני ובנות 13, במועדון שנקרא קיירום. וחוגגים שם יום הולדת לאחת הילדות. יש שם הרבה הרבה אלכוהול שמוחזק בעצם מחוץ ל.. מחוץ למועדון.
1: אשתי יאללה, מה תם אותי? הנחתי.
2: גם אני לא רוצה אבל יזונו. לחיים. אין שם מבוגר אחראי. לא הורה של אף אחד מהילדים וגם לא אף אחד מבעלי המקום. הילדים שם לבד לגמרי אז טכנית האלכוהול הוא לא בתוך המסיבה. והילדים והילדות יוצאים ונכנסים ו... ומתדלקים את עצמם. ככה בעצם הערב הזה מתחיל. זו בעצם הזירה הראשונה. לידה כמה עשרות מטרים, בעצם יש עוד זירה. ובזירה הזאת שני צעירים, בחור ובחורה, בני 19. היא תושבת המקום, תושבת קריית שמונה, הוא תושב נוף הגליל. מדובר ביואל והדסה, הם נמנים על קהילת בני המנשה, נגיד מילה על הקהילה הזאת, מדובר בעצם בקהילה של יוצאי הודו, יהודים מאמינים, ציונים מאוד, שעלו לארץ. יואל עלה זמן קצר לפני כן לישראל, ובעצם הוא עוד לא ממש יודע עברית, הם נראים זרים. עכשיו, משהו קורה שם על המדרגות. יואל והדסה יושבים ביניהם, הנערים שיצאו מתוך המסיבה בקיירום, הנערות בעיקר, חושדות שמשהו שם לא בסדר. היא הדסה נראית טיפה, טיפה מטושטשת, הן חושדות, הנערות חושדות שיואל עשה לה משהו, ואז מתפתח דין ודברים. הדסה מנסה להסביר שהכל, הכל בסדר, יואל לא מצליח לתקשר, הוא מבקש מהם לדבר איתו אנגלית. זה נראה להם חשוד, הזרות בעצם נוכחת בפעם הראשונה. ובעצם, בשלב הזה, האירוע מתחיל להתלהט. מגיעים בנים, החברים של הבנות מהמסיבה, יואל מתעצבן, הוא מתחיל שמה לשבור מראה של רכב, מתחיל בעצם אירוע של אלימות, כשבעצם לזירה גם מוזעקת תגבורת. Uh, מתחילים להעביר הודעות, בואו עכשיו לקיירום, יש מכות, יש בלאגן. בואו מהר
0: לקיירום, בבקשה. פצצה והוא מהר
2: לקיירום. כולם. ההודעות האלה שייתפסו אחר כך אצל, אצל הילדים האלה, נותנות לך תמונת מצב בזמן אמת, איך מתפתח אירוע אלימות.
0: פתאום אחרי זה מישהו מעיף עליו כוס, כולו המים, וזה פתאום הוא דופק עליי ריצה, אחי, שם לי בוקס לפנים. שאל את כולם, הפלתי אותו לרצפה, התחלתי לזיין את הבן שרמוטה. מה, שמתי לאיזה פיליפיני בן 30 בוקסים לפנים, הפלתי אותו לרצפה.
2: קוריאנים קוצ'ינים, שרמוטו השרמוטות האלה, כוסים עם
0: אמא שלהם. אני אומר לך, רב, שתהיה עכשיו מכות עם האלה מהבני מנשה, זרקו עליי אבנים, אני אשם ישמור. תימנים,
1: זהו, אייל, אנחנו כבר עדים כאן, בשלב המאוד ראשוני הזה, למשהו שילווה את האירוע גם בהמשך. המון דיסאינפורמציה, הרבה הגזמה בתיאורים, כי הנערים הפיצו בוואטסאפ שיואל הוא בן 30. הם תיארו שם אבנים שנזרקו, מכות. כבר בוואטסאפים האווירה התלהטה, לאו דווקא עם קשר ישיר למה שבאמת קרה במציאות. ותגיד, על כמה נערים אנחנו מדברים בשלב הזה שנמצאים שם בתחילת האירוע? אנחנו מדברים על צדר גודל של, של 15 uh, נערים,
2: צריך להגיד, גם מהצד של יואל מגיעה תגבורת, מגיע בחור בשם צפיר, חייל שנמצא בחופשה, חייל בגבעתי, והוא מוזעק על, על ידי הדסה, הוא נמצא במקום סמוך, כדי להתמודד בעצם עם אותם נערים. חשוב להבין שבעצם צפיר מהשלב הזה יהיה מעין שר החוץ, הוא גם... חבר בקהילת בני המנשה אבל הוא ותיק יותר הוא חייל מבחינת יואל והדסה הוא יכול לתקשר עם, ה... עם הסביבה שבחוץ ולנסות לעזור אבל כשהוא מגיע מתקשרים כבר בעיקר עם הידיים האלכוהול כנראה נותן את אותותיו ובמקום שהדיאלוג יימשך מתחילה בעצם קטטה שצפיר ויואל לוקחים בה חלק. ואז מגיעה המשטרה לזירה. מה עשתה המשטרה? המשטרה מגיעה, מבחינתה הם חושבים שמה שצריך לברר פה זה חשד לתקיפה של עדסה בידי יואל, ואת זה הם מנסים לבדוק. צפיר מנסה להסביר לשוטרים שיואל לא תקף ושהכול בסדר, ובתוך הדיאלוג הזה בעצם השוטרים מנסים להרגיע.
0: איפה אתה משרת? גבעתי? כל הכבוד. קודם תחשיב. צפיר, צפיר, צפיר. יש שם נגד אחד. אני לך משהו? כל הסיפור הזה? כל זה? זה חוסר הבנה של אחד השני.
2: תחשוב, הם חשבו שהיא הייתה מסטולה והוא שם לו סמוניס. אז הם באו להגן עליה בקטע טוב, ואז הוא לא הבין מה קרה, כי עכשיו, שווה אולי לשים זרקור על השוטר שמנהל את האירוע. שוטר בשם חיים גבי, הוא בעצם מנהל את האירוע ומנסה, צריך להגיד מאוד באנושיות, להרגיע את הרוחות, להסביר לצפיר שהייתה פה אי הבנה, ושחשבו שיואל תוקף את הדסה, ועכשיו הכל בסדר. 50 דקות הוא שוהה שם חיים יחד עם הצוות שלו לכאורה הרוחות נרגעו אבל חיים רואה זירה מתעתעת כיוון שהתוקפים שה... כבר ברחו בשלב הזה וכאן קורה בעצם משהו מטעה חיים טועה בפרשנות שלו לאירוע הוא לא מבין שמסביב בעצם יש טבעת של שחקנים נוספים שרק מחכה שהוא וחבריו השוטרים ילכו כדי להתחיל את האירוע מחדש. ופה אלעד אני רוצה להכניס אותך טיפה לתהליך של העבודה שלנו בעובדה. כשאני יחד עם, עם השותפים שלי לפרויקט יאיר אייזנברג וגילית כוזבה צוללים לתוך התיק אנחנו מבינים מהר מאוד שיש הקלטה אחת שהיא משמעותית. ההקלטה הזאת זה הקלטה של שיחה שצפיר עושה בזמן אמת למפקד שלו בצבא, רון. הלו, פקרון. כן. Okay. הבריצו
0: לו. מה הייתה ו... okay. אפילו שברו לו את השיניים ושברו לו את הפנים. מה? ועל שהם הגעתי, ראיתי ארבעה אנשים שהבריצו לו, הרבקתי להם. וברחו הכול, כולם, כי הוא לא יודע איפה הוא לא מבין אותם. רגע, שנייה. וואי, פקרון, אני לא יודע מה לעשות.
2: הוא חסר אונים, הוא מסביר לו שהייתה תקיפה. יש כאן עכשיו בשטח שוטרים, והם לא מבינים, הם לא מבינים שהתוקפים ברחו, הם לא רודפים אחרי התוקפים, והוא גם אומר את זה במפורש, יש פה גזענות.
0: רק אתה היחיד שעונה לי, אז יבואו המשטרה לא עושה כלום, לא מקשיבים, גם זה הבעיה שהם לא מקשיבים. אפילו שברו לו את השיניים והמשטרה לא עושה לו כלום. לא עודף אחרים. נתנו להם לבוח, אני לא יודע איך להזמיר את זה, ולא יודע, עולים חדשים לא היה
2: גזענות, לא יודע. מרגיש שהשוטרים בצד, בצד של המקומיים, של הסו-קולד ישראלים, כאילו לא מרגיש שמתייחסים אליו כאל ישראלי עד הסוף. בתוך הסיטואציה הזאת שצפיר מרגיש שהשוטרים מוטים לטובת ה- התוקפים, פתאום הוא שומע שאחת הנערות קוראת לש- לאחד השוטרים אבא. הם ביחד, הם ביחד. בת אחד, היה שם
0: משטרה אחת, הוא קורא לו אבא. אבא, כאילו... זה אומר שהם ביחד עם המשטרד, אז אני, אני כבר יודע, אם זה אבא שלו, אני יודע שעכשיו זה יהיה
2: עצמתנו. זה... הוא קורא לו אבא. כיוון שבתו של חיים גבאי, השוטר שמנהל את האירוע, נמצאת במקום. בתודעה של צפיר, יש פה קנוניה.
1: אז נמצא שם השוטר חיים גבאי, בשלב הזה, יואל, הדסה וצפיר, גם הוא שם. צפיר מדבר בטלפון עם המפקד שלו. רון, הנערים שהיו מעורבים בקטטיים יואל כבר התפזרו, גם הנערות שהגיעו לשם ראשונות, גם הן הלכו. מה קרה אז? חיים גבאי
2: מדווח ל... למטה שהאירוע נגמר. קרה
0: ש-401 כנראה 100? לא, 3001 עבור. עצוב, אני צריך דיווח לגבי על מפ ש-401 מטפל? ו... יש פה
3: איזושהי הבנה קטנה, כי הכל בסרט.
0: אין פצועים,
2: אין משהו חריג שם. לא, אין חריג. קיבלתי, תודה. מבחינתו האירוע נגמר כי יואל לא תקף את הדסה, והוא לא דואג לפזר את כל הילדים, בקיירום עדיין המסיבה נמשכת. הוא לא דואג לפנות את יואל והדסה במקום, והם נשארים שם. הם נשארים שם כשהשיחה של צפיר עם נמשכת.
0: ‫הפקר עולים קורה במשהו ‫בקרית שמונה? אני לא יודע. ‫אם אני הולך להחביץ למישהו ‫וזה וזה... ‫אני עכשיו פשוט במצב,
2: כאילו, ‫במצב שאני אומרת, ברור לגמרי ‫שהיצרים משני הצדדים גדולים, ושרק מחכים שהשוטרים ילכו. ‫מה קורה בשלב הזה? השוטרים הלכו ומתחילה תקשורת בעצם בין הילדים הקטנים שהשתתפו בקטטה לבין החברים, החברים הבוגרים שלהם, האחים שלהם. בעצם מתחילים להזעיק תגבורת. בכל העיר ילדים מתחילים לספר לאחים הגדולים שלהם שיש 40 תאילנדים, ככה הם מכנים אותם, שרוצים להביא להם מכות, ובעצם האירוע הולך
1: ומפלים. זהו, אתה אמרת, האירוע הזה מתעתע, כי ההסלמה קרתה רחוק מהעין, בוואטסאפים, בהודעות בין הנערים. בשטח, בזירה עצמה, יואל, הדסה וצפיר, הם נשארו שם, כנראה לא היו מודעים בכלל למה שקרה באותו זמן בטלפונים של הנערים והנערות בקריית שמונה. ובאמת, לא הרבה זמן עבר, אחרי שחיים גבאי הכריז שהאירוע נגמר וחזר בחזרה בתחנת המשטרה, והנערים חזרו אל המדרגות.
2: כן, בעצם... בשלב הזה, מצלמות האבטחה מספרות את הסיפור. עשרות ילדים, סקרנים שבעצם רוצים לחדש את ההצגה הזאת, נוהרים בחזרה לזירה, ועל הדרך קוראים גם לחברים הגדולים שלהם.
0: בדרך, לריב. הולכים לזיין אותם בטח.
2: ועכשיו בעצם רואים שתי דמויות חדשות שנכנסות לזירה, צועדות בראש טור הילדים שחזרו לזירה. שתי הדמויות האלה לא השתתפו באירוע הראשון. לאחד קוראים לייט, לייט אלה רוסי, ולשני, ליעד אדרי. מי הם? לייט הוא חייל.
0: עברנו שם, ופשוט ירדנו לראות מה יש, מה קרה. Okay. ואני כאילו חשבתי, זה סתם ריף של ילדים, סתם מפוצצים באלכוהול. אתה הולך בכל פינה, בכל חור, אתה רואה ילד מקי. משהו גל נפש. אני לא התרגשתי. וליעד? אני לא יודע מה הוא, זה תחושות שלו ועצמו.
2: ליעד אדרי הוא בן 21, בעצם ליעד מוזעק לאירוע דרך קרובי משפחה צעירים שמזיקים אותו. הוא מבחינתו, לשיטתו, מגיע בעצם כדי להגן על הילדים חסרי האונים מול ה-so המבוגרים. בראייה של הצד השני הוא בא לסגור חשבון. בשם הילדים הקטנים, ושומעים את זה בדיאלוג. מה, אתה בא על קטנים מצד אחד, ומצד שני, אה, מה, הם קראו לנו הודים? באו עכשיו עוד פעם. הנה, שמעת
0: באו, באו עוד פעם? כן,
3: שמעת. שמעת, שם... הם קוראים לנו הודים. הלו,
0: מפקד.
3: כן. הם, הם, <laughs> <התחלו> עוד פעם. אף אחד לא אמר בסרט קטן. ‫אני הבנתי שיש עוד 40 כאלה ‫שרוצים לבוא להרביץ על
2: ידים... ‫מי? מי? מי אמר? מי אמר? ‫שומעים שתי דקות ‫של אווירה מתחממת, ‫ואז בעצם מתחילה הקטטה. ‫את האגרוף הראשון <אג> נותן דווקא צפיר, ‫אבל מהשלב הזה ‫מתחיל בעצם בליץ של ליעד... ולייט ועשרות הילדים שהגיעו לזירה מתנפלים בעצם על שניים.
3: אני בא, אני בא. <אח>
2: והם תוקפים לא רק עם הידיים, עם מקלות, עם אבנים, עם מברגים וגם עם סכין אחת לפחות שאחר כך תהפוך בעצם לכלי הרצח. יואל מוטל על החצפה, השיחה של צפיר עם המפקד מתעדת את הרגעים האלה והאמת אלעד, קשה, קשה לשמוע את השיחה הזאת, קשה לשמוע. את קולות השבר של הדסה, את חוסר האונים של צפיר, את הזעקות של יואל שמתבוסס בדמו.
3: ‫הם מחכים לבקרון!
2: ‫-מי הגיע? דקות מגיעה המשטרה, ‫מגיע גם אמבולנס, צפיר מבין מה קורה, ותוך כדי הוא גם זועק, אמרתי לך, אמרתי לך, אמרתי לה, שזה מה שיקרה. מי עשה את זה? לא דיברתם בזה. זה ילדים, זה אותם ילדים.
3: לא, גם הם באו עוד פעם. הנה, אמרתי לכם, תבואו אל לא דיברתם בזה. הנה, אתם נזכרות חרות. אני נגדתי לפה לצבא, ואני אגיד את המדינה בישראל,
2: אבל אתם לא, אתם לא עוזרים לנו. בשלב הזה, יואל פצוע, אבל לא נראה שנשקפת סכנה לחייו. מטפלים בו, אבל מטפלים בו בנחת יחסית, נקרא לזה ככה.
1: זה השוטרים, הם הגיעו. שוב לזירה, ואם אמרת בצדק שבפעם הקודמת זו הייתה זירה מתעתעת, אני מניח שעכשיו כבר לא היו מקומות לספקות לגבי מה צריך לעשות או איך צריך לחקור את מה שקרה שם.
2: מגיעים השוטרים בפעם השנייה לאותה זירה, בראשם שוב צועד אותו חיים גבי, וכבר מבין שהזירה שמבחינתו הייתה כבר לא מעניינת, הפכה בעצם לזירה של... פשע חמור, עדיין לא רצח, אבל הייתה פה דקירה. מתחילות מחשבות ראשונות על איסוף חומרים. הוא לא יודע שבזמן הזה הילדים כבר צעד אחד לפניו. מתחילים להעביר ביניהם הודעות של שיבוש חקירה. מתחילים להגיד אחד לשני, תמחקו חומרים, רגע, יש את המצלמה הזאת, יש את המצלמה היא, הילדים האלה בני 13 אלעד. מתחילים לנהוג כעבריינים מקצועיים. פשוט אם שואלים, תגידי שהייתם במול של חברה ואתה סלח את
0: הנגודה ואתם יודעים מה קרה. תקשיבו, הסתיימו את שלכם ואל תצאו מולשנים כמו כולם בו.
1: אז שוב, אנחנו בדיעבד יודעים להרכיב את הפאזל הזה, אבל בזמן אמת הוא לאו דווקא התחבר, האירועים שקרו בזירת הקטטה, כאשר השוטרים כבר התחילו לחקור את הדקירה, ובמקביל כל מה שקרה בוואטסאפים בעיר. ואנחנו יודעים, יואל לא שרד את הפציעות שלו, הוא נפטר בבית החולים כבר בבוקר למחרת. התקשורת דיווחה בהרחבה על הרצח הזה, והחקירה המשטרתית, עכשיו חקירת רצח, יצאה לדרך.
2: המשטרה מעלה הילוך, החקירה עוברת ממשטרת קריית שמונה ליחידה מיוחדת בצפת, מוציאים אותה מהעיר, ושם שמים יד על כל המצלמות באזור. בעיקר... מתייחסים למצלמה אחת, המצלמה שמותקנת על בניין ההסתדרות הסמוך, זו מצלמה שבעצם תיעדה הכל. רואים את התקיפה, רואים את הנערים מתנפלים על יואל, רואים את יואל מוטל על הקרקע, רואים את הבריחה. יש בעיה אחת, מצלמה הזאת לא מצליחה ללכוד את הרגע שבו יואל נדקר ולשים בעצם יד. על ילד אחד, או נער אחד, שהוא לא תוקף, כי תוקפים יש הרבה, רוצח יש רק אחד. ועכשיו, איך תתקדם מפה? מתחיל בעצם מצעד שנחקרים. סוגרים על שניים קודם כל, שני הבוגרים, לייטל ארוסי וליעד אדרי. הם בעצם לא היו בזירה בקטטה הראשונה, הם הגיעו לאירוע השני, והם הנהיגו בעצם את חבורת הילדים המקומיים
1: מול... צפיר ויואל. חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם פרשת הרצח של יואל לנגהל בקריית שמונה. יותר מעשרה חודשים עברו מאז שהוא נדקר למוות במהלך קטטה, ובימים האלה מתנהל משפט נגד החשוד המרכזי, אבל יש שורה של קשיים, שורה של אתגרים, להוכיח שזה האדם שבאמת אחראי לרצח. אייל גונן כתב עובדה, אנחנו עצרנו בנקודה שבה חוקרי המשטרה התמקדו בשני הנערים הבוגרים יותר, שהגיעו כתגבורת והשתתפו בקטטה עם יואל. בעיקר הם התמקדו באחד מהם, באליעד אדרי. כן,
2: ליאד גם נעצר, שבת בבוקר, יומיים אחרי הרצח, הוא נעצר, והוא מכחיש. הוא אומר, אני נחלצתי לעזרה, הוא מודה שהוא גם תקף, הוא לא יכול להכחיש את זה, רואים שהוא תקף, אבל הוא אומר, אני קיבלתי את האגרוף ראשון, וגם זה נכון, ומהרגע הזה, אני בעצם נכנסתי לתוך קרב.
1: הדבר היחיד שאני
2: עשיתי
3: ואני מצטער עליו ‫זו הבעיטה העדיפה
2: הזו עם הרגל, ‫זה הדבר היחידי, ואני מצטער על זה גם. ‫לא ידעתי בכלל שתקעו אותו, ‫לא ראיתי אף אחד שם עם בכלל. ‫במיוחד לא אני הייתי עם סכין. ‫אל את התיק הזה עליי, ‫תעשה את הדבר. ‫מה שמסבך אותו זו הבעיטה. ‫בסוף הסרטון של האירוע רואים את ליעד ‫לוקח כמה צעדים אחורה ומזנק על יואל בביתה. ‫אחרי הבעיטה הזאת, יואל לא קם. וברגע שמתברר שיואל לא נהרג מהביתה, אלא בעצם נדקר, כל המאמץ המשטרתי מוקדש כדי לקשור את ליעד לסכין. ובעצם הם מנסים עכשיו לעשות פעולת התחכות אחרי הפעולות של ליעד מרגע שהזירה מתפזרת וליעד ולייט בורחים ממנה. איך הם עשו את זה? בעצם השוטרים אוספים מצלמות אבטחה מכל העיר. והם רואים את ליעד, שעה קלה אחרי הרצח, יחד עם חברים טובים, בעצם מתחילים להעלים ראיות. ליעד נפטר מהבגדים שלו, מחליף בגדים, הבגדים מתפצלים, בגד אחד מוטבע בתוך הנחל כמו באיזה סצנת סרטים אפלה, בגד אחר מועלה באש, והחבורה שלמה, יחד עם ליעד, עובדים בעצם כדי לטשטש ראיות. מבחינת המשטרה, כנראה בצדק, אומרים, רגע, יש לנו פה עסק עם עבריין מקצועי, הטשטוש הזה, יש פה רוצח שמנסה, ניסה בעצם, מיד אחרי הרצח, להרחיק את עצמו מהזירה. <ש> <ש>
3: ‫מה עם הפעילה?
2: ‫אם לא עשית כלום, ‫בפעילתך, חסר הם מגלים עוד דבר. ‫הם מסתכלים בפלט השיחות ‫הנכנסות והיוצאות של ליעד, ומגלים שם מספר מוכר. ‫שיחה שלליעד עושה, ‫לא אחר מאשר חיים גבאי, ‫אותו שוטר שניהל את האירוע, ‫היה בזירה בפעם הראשונה, ‫והיה בזירה בפעם השנייה ‫אחרי הדקירה. והשיחה המוזרה הזאת קופצת להם, הם מבט נוסף בפלט מראה בעצם שורה של שיחות, שורה של שיחות בין ליעד לחיים גבאי, ומגלים שבשעה שלוש בלילה באותו לילה, אחרי שליעד כבר נפטר מהבגדים, הוא מגיע לזירה ופוגש את חיים גבאי, ומדבר איתו בזירה. מבחינתם הדבר הזה מקפיץ להם, פותח להם את כל האנטנות, אומרים רגע, מה, מה קורה פה? מה קורה פה? ומבינים שזה גם מתקרב אליהם, ששוטר, קולגה שלהם, שיתף פעולה אולי עם החשוד המרכזי, זה מבחינתם כבר משחק אחר
1: לגמרי. רגע, אבל תסביר לי את הקשר, איך בכלל ליעד אדרי מגיע למצב שהוא מרים טלפון, כמה פעמים, חיים גבאי, שוטר, באמצע הלילה אחרי תקרית כזו? מתברר שליעד אדרי יצא בעבר עם הבת הבכורה
2: של חיים גבאי. וליעד הרגיש מספיק נוח להתקשר ל- לחיים, וחיים הרגיש מספיק נוח לענות לליעד, כשלטענתו הוא בשלב הזה אין לו שום סיבה. לחשוד שליעד קשור לאירוע, אף אחד לא, לא אמר לו, ליעד אדרי היה בזירה, וליעד הוא מבחינתו על תקן סקרן, כמו עשרות סקרנים ששאלו את חיים גבאי מה קורה, וחיים גבאי גם עונה להם. זאת אומרת, כל הדבר בראייה של חיים גבי, טריוויאלית, בראייה של החוקרים שרואים את פלט השיחות, ורואים גם את ההסתרות. של, ה, של הפרטים האלה, אומרים וואלה יש פה רוצח מתוחכם שגם יש לו קשרים במשטרה שהוא היה באותו לילה צעד אחד
1: לפנינו זה הרוצח. אוקיי okay, אז כל מה שאתה מתאר כאן נשמע לי לפחות באמת מאוד חשוב זו לא התנהגות נורמטיבית. איפה בכל זאת היה הספק אם בכלל? יש בעיה אחת,
2: יש כלי רצח, איפה הוא? יש סכין? איפה היא? מי נגע בה? מי היה אליה? זה מה שמעניין את החוקרים. זה מה שמעניין את החוקרים כי הם מבינים שהם חייבים לקשור את ליעד לכלי הרצח. ואז מגיע מידע שבעצם טורף את הקלפים מחדש. השוטרים שומעים על גרסה לפיה בחור צעיר בשם אדם, הוא זה שהעלים את הסכין מהזירה אחרי שקיבל אותה מחבר של אח שלו, חבר צעיר בשם הילדון. הילדון זה הכינוי שלו, ובאותו לילה הילדון המתוק הזה נראה בעצם עוזב את הזירה עם הסכין והולך לבית של אדם. אדם מובל למשטרה ואומר, כן, קיבלתי את הסכין מהילדון, כן, אני נפטרתי ממנה, כן, הילדון אמר לי, יכול להיות שאני נגעתי בסכין הזאת, נגעתי במישהו. כלומר, בקוד זה אומר, יכול להיות שאני דקרתי, ומהשלב הזה סוגרים פתאום על הילדון, מתחילים לנסות להבין איך הוא קשור לאירוע. ובשלב הזה הילדון מתחיל להסתבך בשקרים, הוא אומר, לא נכון, לא הבאתי סכין, לא הייתה לי סכין, ובעצם חוזרים לילדון ואומרים לו, הלו, יש פה אנשים שמפלילים אותך, שאומרים שאתה כן נגעת לסכין. אז הילדון אומר, כן, אני, אני העברתי את הסכין לאדם, זה נכון, אבל אני קיבלתי אותה ממישהו בזירה ואני בעצם הייתי השליח. הם מבינים ש, שהוא היה השליח והם רוצים לדעת מי נתן
1: לילדון את הסכין. רגע, שנייה, אייל, תעשה לי סדר. אדם אמר לשוטרים שהוא זה שלקח את הסכין מהזירה והעלים אותה. הוא אמר שהוא קיבל אותה מהילדון. שאחר כך טען שהוא בכלל קיבל אותה בזירה ממישהו אחר. ואותו אדם גם הרי סיפר לשוטרים איפה הוא נפטר מהסכין. כלומר, אפשר היה ללכת לשם ולמצוא אותה.
2: נכון, הולכים ולא מוצאים את הסכין. עכשיו, במצלמות האבטחה רואים את אדם הולך לשדה ושם את הסכין. זאת אומרת, יש, יש אישוש חיצוני לדבר הזה. יותר מזה, אחר כך, בשלב מאוחר יותר, רואים וגם אבא של, ה... של, של, של הילדון מודה בזה, רואים אותו ואת אבא שלו הולכים הולכים לאותו שדה כדי לנסות למצוא את הסכין. הסכין הזאת לא נמצאת, מאמינים לאדם שהוא לא העלים אותה שוב, הוא לא מצא אותה. לא יודעים איפה הסכין והסכין הזאת
1: בעצם לא מתגלית עד היום. עבור החוקרים, הילדון הכניס לחקירה סיבוך במרכאות, כי הוא הסיט את החשד מליד אדרי. העובדה שהיו עדויות שהילדון החזיק בסכין בזירה. היו עדויות שהוא התרברב אחר כך שהוא זה שרצח את יואל, למרות שטען שזו סתם הייתה התרברבות. במידה רבה, הוא הפך לחשוד לא פחות, אולי אפילו יותר, מאשר ליד אדרי, שנתפס משמיד ראיות וזורק את הבגדים שלו. אז בשלב הזה כדי לנסות ולסגור את כל הקצוות וכשהם עדיין מאמינים שליד אדרי הוא הרוצח החוקרים זימנו עשרות נערים שהיו שם בזמן הקטטה לחקירה. החקירה
2: הזאת חקירה מאוד אינטנסיבית. כל המדינה כבר בשלב הזה מדברת על הרצח בקריית שמונה על הזר הנער שנרצח בגלל הזרות שלו ורוצים תוצאות רוצים תוצאות מהר. עשרות נערים נחקרים, לא חוקרי נוער, מבצעים את החקירה הזאת, צריך להגיד. ואני אומר לך את זה, אחרי שגם יאיר וגילית, שעבדו, איתי על הסיפור הזה, כולנו צלנו לתוך החומר, אנחנו רואים את המשמעות של הדבר הזה. חקירה מאוד לחוצה ולוחצת, שמניבה מה, מהנערים האלה שלל גרסאות סותרות. עשרות שקרים ובסופו של דבר הלחץ הזה לחץ היתר הוא פוגע בחקירה הוא פגע בחקירה ומשאיר את החוקרים עם המון המון עם המון המון עדויות שבסופו של דבר מבטלות אחת את השנייה זה הולך למה שהחוקרים חושבים שהיא תהיה רעיית הזהב השיחה בין החוקר לבין הילדון שבה לוחצים עליו להגיד. מי נתן לו את הסכין? השיחה הזאת אלעד קורית בחדר צדדי, אחרי שעות ארוכות בחדר החקירה, שהילדון בוכה ומשתולל, ואומרים לו, רגע, אז אתה עכשיו תשב מאסר עולם?
1: נו, מה אתה אומר? אתה נראה לי מתברבש במצלך. בוא בוא
2: תתמוד בחוץ. החוקר הראשי לוקח אותו החוצה, ‫מפעיל את מכשיר ההקלטה מהפלאפון שלו, ‫ובעצם אומר לו, תקשיב, ‫אנחנו יודעים... ‫-תקשיב, אתה צריך להבין ‫שאתה
1: הולך, אתה הולך עם תיק עכשיו, ‫תיק חמור מאוד, אמרתי לך בפנים, ‫תיק חמור. ‫תצא רגע מהראש של ילד בן 14. ‫תוציא את עצמך מהבוט שנכנסת אליו, ‫אתה יכול לעשות את זה, לא מאוחר. ‫אבל תגיד, דחיל רבאק, ‫אמרת לי מי נתן שקין, ‫תמיד נתן לך אותה, זהו, ‫מה מבקשים ממך? זה מה, אתה לא מבין שזה מה שיוציא אותך, אתה לא מבין? <מת> אתה יודע טוב מאוד מי עצור, נכון? מי נשאר ומי בבית. <מת> אתה יודע שמי שנשאר במעצר, יישאר במעצר, אתה יודע. <מת> אתה רוצה להיות אחד מהם? <מת> לא, תהיה חכם, מה קרה לך אתה?
2: <מת> בעצם, אתה, לא אתה מעניין אותנו, אנחנו יודעים מי נתן לך את הסכין. תגיד כבר, תיתן לנו, תיתן לנו את השם שלו. והוא מכווין אותו, ואומר לו, לא, רגע, יש רק אחד עם קפוצ'ון, רגע, אתה ראית אותו בהארכת מעצר. מכווין אותו מלבד להגיד את השם המפורש ליעד אדרי, מאחל אותו בדבר הזה. בהתחלה הילדון אומר לו, אני יודע מי אתה רוצה ש... שאני אגיד, אבל הוא לא עשה את זה. והוא לוחץ עליו ולוחץ עליו, והילדון אומר לו, אבל אם אני אגיד אתה משחרר אותי, חוקר מורח אותו ומפעיל את הלחץ, נותן לו תוך כדי סיגריות. <ש> <ש> יש רק אחד מפחיד עם כפו של דבר. בסדר? והכפו של דבר אצלנו. בשלב מסוים הילדון נשבר
1: ואומר, ליעד נתן לי את הסכין. נשמע לי שבשלב הזה ובטקטיקה הזו, המשטרה הוציאה את הילדון ממעגל החשודים, אבל, תקן אותי אם אני טועה, לא ממש הוכיחה באופן חד-משמעי שליעד הוא אכן הרוצח. גם בפרקליטות
2: מודים. שהמשקל של הראייה הזאת שמבחינת החוקרים היא ראיית זהב המשקל הזה המשקל מאוד נמוך. ובסופו של דבר העדות המפלילה של הילדון נגד ליעד אדרי העדות המשמעותית היחידה שקושרת את ליעד לסכין בעצם המשקל שלה הוא מאוד נמוך. עכשיו חוזרים בעצם לנקודת ההתחלה ובעצם נגד ליעד אדרי אין שום ראייה ישירה. זה לא מונע מהפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בחשד לרצח, וכשאנחנו בעובדה צוללים לתוך התיק הזה, ברור לנו, ברור לנו שהדבר הזה מסובך. אני מסתכל על התיק, ומבט בתיק מראה שיהיה מאוד מאוד קשה להרשיע את ליעד ברצח. הוא הרוצח אבל יהיה קשה להרשיע אותו, הוא לא הרוצח ולכן יהיה קשה להרשיע אותו, אני לא יודע. אני אבל יודע שהחקירה הזאת... כפי שהיא נוהלה, למרות שלכאורה היא הייתה קלה כי הסרטון ויש ילדים ואפשר להוציא מילדים את האמת, לא, זה הרבה הרבה יותר קשה ובסופו של דבר אין כלום. וכשאנחנו משדרים את הכתבה הזאת בעובדה, ברור לנו שצדק לא הולך להיות פה, במובן הזה שהסיכוי שיורשע פה אדם ברצח הוא נמוך, וגם אם ליעד אדרי יזוכה, לא יוכלו להגיש כתב אישום נגד אף אחד אחר. כי אין ראיות ובאמת מה שקורה אחרי שאנחנו משדרים את הכתבה שבית המשפט מחליט לשחרר את ליאד אדרי למעצר בית תוך שהוא מצביע על כך שהראיות נגדו חלשות ונכון לעכשיו כתב האישום נגדו עדיין תלוי ועומד אבל הסיכוי להרשעתו לא גבוה אפשר לומר בזהירות. מתי נדע? תשמע זה תיק רצח תיק רצח. זה עניין של, של שנים, אלא אם כן הפרקליטות תחליט אה, לחזור במכתב האישום, מה שלא בטוח, בפרקליטות אומרים שלמרות הקשיים הראייתיים הם חושבים שניתן להביא להרשעתו של ליעד אדרי, הם חושבים שהוא זה שביצע את הרצח, הם מודיעים שכן, בסופו של דבר, גם אם יש סימני שאלה, בית המשפט הוא זה שצריך אה, לקבל את ההכרעה. אם יהיה זיכוי מרצח, לא יהיה ערעור פה כמו בסיפור זדורוב, כי הפרקליטות מודעת לחומרים שהיא קיבלה מהחוקרים ולקשיים שיש בחומרים האלה.
1: מעניינת אותי הפרספקטיבה שלך, כמי שצלל לתוך החומר בפרשה הזו, אני השתמשתי כאן לא פעם במילה זעזוע. היה משהו ספציפי שתפס אותך, שהצליח לזעזע אותך במיוחד? לאורך כל הלילה הזה, אתה רואה שילדים לא עוצרים.
2: אוקיי, הייתה קטטה. אוקיי, מישהו דקר. הלו, להירגע. במקום לעצור, לבכות, להגיד, רגע, יש פה זירת, זירת מוות, זירת קטל. ילדים משבשים חקירה, מעלימים סכין, ממנה, מנגבים ממנה את הדם. ומה הם עושים תוך כדי? בשתיים בלילה? מכינים לעצמם פסטה בחמש בבוקר הולכים וחוזרים למועדון הסנוקר שבו הם היו וממשיכים לשחק סנוקר כשבזמן הזה ילד בזמן הזה בחור צעיר נאבק על חייו בבית החולים השיגרה נמשכת הצחוקים נמשכים והפרטים וה- הקטנים האלה אתה יודע באיזשהו אופן מזעזעים יותר כי זה מראה לך ש... זה לא רוע של רגע, זה לא רק התחממות של רגע, יש פה משהו שהוא שהוא מנוכר לזר, מנוכר לכאב, ושהוא במהות שלו הוא עברייני ואפל, ולא מדובר בילד אחד, ולא מדובר בשניים. מדובר פה בעשרות ילדים שהם לא עבריינים, הם פחות או יותר נורמטיביים, הם הולכים למסגרות, לבתי ספר, ובערב אחד נחשף רוע מתמשך, לא של דקה ולא של שעה, אלא שעות של רוע ואכזריות. המדרגות בקריית שמונה מספרות סיפור גדול יותר, על זירה גדולה יותר, ש- שהיא לא תחומה לא למדרגות וגם לא לקריית שמונה, היא נמצאת בעוד ערים כמעט בכל עיר בישראל, בכל רגע נתון כ- כמעט כל ילד ונער. יכול להפוך לרוצח, וכמעט כל בחור צעיר שהוא זר, שהוא בא לא טוב למישהו, יכול לסיים את חייו בגלל כלום, בגלל שטות. והדבר הזה הוא עצוב נורא. אייל גונן, תודה.
1: תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, שירה הראל, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.